0: 大家好，我是朱先义，来自于司法部司法鉴定科学技术研究所。我的职业是法医毒物鉴定，为你主讲今天的100秒小课堂。今天要向你解释的是“毒物”这个名词，准备好了吗？那么我的职业是做法医毒物鉴定，这项鉴定是运用法医毒物学的理论和方法，结合现代分析技术。对体内外未知毒物、毒品及其代谢物进行定性定量分析的，并通过对毒物的毒性、中毒机理、代谢过程，结合中毒的表现、尸检所见，综合作出毒物中毒的鉴定。那么，这个里面就涉及到一个名词，什么是毒物？我们讲的毒物是指在一定条件下，以较小剂量给予时，可与生物体相互作用，引起生物体功能性或气质性损害的一种化学物质。这个里面关键的有这么几点：一个是以较小剂量，一个是与生物体的相互作用，一个是造成了损害。最关键的是，实际上是一个剂量问题。那么，在我们的理解，所谓的毒，物可能我们所接触的很多东西，如果超量的话，它都是毒。比如讲，我们常用的安眠镇静药，按照药用的剂量，那么你是可以改善你的睡眠状态，但是，一旦超量。就可能使人发生中毒，那么就是我们所讲的毒物了
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您。更。全部文字素材正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是听到“读物”这个词就会觉得不寒而栗的旭东。那我就是与各种毒物打交道的卓先义。今天的关键词就是毒啊！我们请到的即刻是来自司法部司法鉴定科学技术研究所法医毒物化学研究室的主任、上海司法鉴定协会会长、研究员、主任法医师卓先义。啊，卓老师今天就会和大家来聊一聊毒，而且可能听完了今天的这期节目，大家会对毒物这个概念有一个全新的认识。那首先先进入极速考场。极速考场，第一题是我们的必答题啊，卓老师，不知道您是怎么定义极客的
0: ？对极客的这个概念呢，实事求是讲，我以前也不明白什么是极客。<笑>那么通过关注这个节目呢，我对他大概有了这么一点了解。实际上呢，应该讲他可能是指的一批特别专注计算机技术、沉浸在网络里的人。那么现在呢，可能对他的解释有了一些变化，就是对于某一个行业特别专注的人，嗯，专注，专注到近乎疯狂的地步。这是您给极客的关键词
1: 。对，那您觉得您专注到近乎疯狂了吗？在研究、哦、可能还达不到这一块。<笑>呃，但是其实就是从您的这个个人经历来看，我觉得其实在这个领域，您绝对称得上是极客。呃，您觉得您之前？做过的就是比较符合这种专注精神的事儿有吗
0: ？呃，可能呢不一定恰当。嗯，我可以举一个例子吧。嗯、比如讲，我们上海或者全国制定酒驾和醉驾标准的时候，那么我会做了大量的人体实验，其中包括我自己。那么也就是我自己去饮用到了一定极质量的酒，可以说是达到了醉酒的状态，啊、然后去亲身去体会那个我是否还有驾驶能力。我的驾驶能力伤害了多少，损害了多少？通过这个实验，我们去制定这些标准
1: 。您拿自己当小白鼠
0: ？对，做一个小白鼠，去、啊、去得出这些数据
1: 。啊！当时您在这种这个重度醉酒的这个状态下，怎么还继续完成这个科研呢？这个还有这个意识去控制
0: ？强迫着自己啊，一定要去完成这个实验，啊、要把这个数据一定要拿到。包括其他同事在醉酒状态下。可能已经不清醒的时候，啊、那么我还是坚持所有的必须得完成这个实验。哇！当时大家都可能不太理解我，但是作为我自己对这个职业的专注，所以把这个事情进行了下去。啊
1: 、那场实验的这个场景，其实我觉得和我们这个认知当中的这个科学实验就已经不太一样了。就是一群科研人员其实都在属于这种喝醉的这个状态
0: 。当时呢，有我们的科研人员，啊、也有交警。实际上，大家都在为这个事业去献身
1: 、嗯、啊！大家别小看这个醉驾酒驾的这个标准，其实背后其实冒着一定风险来完成这个实验的。我觉得是
0: 是，这就是大家为了这个获得这些数据，嗯，去制定一个比较恰当的这么一个标准啊，所以去进行了这些实验。您平
1: 时应该不是一个特别爱喝酒的人吧？
0: 因为我自己是检测酒的，所以对这个酒的危害性，我是一清二楚。
1: <笑>所以这个等于说那一次实验，可能喝了您之前这个很长时间都不会喝的那那么多的酒。<是>接下来让您找一个东西给极客代言，你觉得什么比较合适？为什么
0: ？我找一个代言的，可能是我我觉得我们中国有一个科学家陈景润啊，我觉得是是一个比较有代表性。嗯，因为他沉浸在自己的数学王国里面。就完成了这个哥德巴赫巴赫猜想，嗯，几乎其他的所有的事情，两耳不闻窗外事，一心一意沉浸在他自己的这个数学王国里面，嗯，最后就摘下了这个皇冠上的明珠，
1: 嗯
0: ，我觉得实际上他可以称得上是这么一位极客
1: 啊。你觉得就是说他是中国非常非常典型的一个对极客的这个代言？对,对，您是找了一个人，那如果说我们一定要问，比如说您要给。即刻这个 logo 上添加一个形象，你觉得用什么比较合
0: 适？我讲一个东西不一定最合适，但是按照我自己的理解，我是可以找一个小白鼠。小白鼠？为什么找小白鼠呢？因为就是我几乎所有的实验对象，包括人吧，是我的实验对象，他都是称之为小白鼠啊。我自己去做这个实验的时候，那么我也是一个小白鼠。
1: 嗯
0: ，就是为了这个实验，他自己去
1: 做出一些奉献啊。你别说小白鼠，还真的是，甚至是一种献身，真的是奉献和献身啊！这个人还真的是得感谢这样的实验动物，奠定了这个很多这个科学的这个进步啊！小白鼠那的确是这个极客人群挺应该致敬的一个对象啊！您平时喜欢看什么样的书
0: ？最早的时候可能会看一些这种小说啊之类的，但是随着年龄的增长，小说基本上是不看了，嗯，主要是看一些专业书籍。从这个看的小说里面来讲，给我印象最深的还是一本比较古老的小说了，应该讲就是《钢铁是怎样炼成的》哦。那么这个里面的人物保尔可差劲，我觉得对我的印象是特别深
1: 。我开始还以为是可能某部武侠小说，然后里面有大量的这种<笑>这个试毒的这种情节，给您留下印象很深的
0: 。这个主要也是以前年轻的时候呢，那个时候没有什么书籍可看，嗯，书籍很少。嗯所以那本书给我留下了很深刻的印象
1: 。哎，但您别说，他的这个性格还真的挺像您下的那个极客的这个定义的，也是很执着啊
0: 。好，呃，电影还有时间看吗？哎呀，电影我是多少年都没再进过电影
1: 院了，就基本上没有什么时间去看。对
0: 对，一个呢是没这个时间，另外现在对这电影呢本身自己可能也不感兴趣了。嗯。
1: 尤其是电影当中还没事儿，就有这种这个什么试毒的这种情节，呃、但是这些试毒的情
0: 景呢，<笑>主要是一种艺术的夸张，和我们这个科技上面还是有
1: 点不完全一样的、嗯嗯。对，其实我们稍后也会留一点时间来聊一聊这些这个艺术作品当中的这些这个毒物的这个检测和真实的这个科研有多大的区别。呃，你有没有特别崇拜或者说特别感谢的人？
0: 呃，我想感谢的人呢，实际上我想还是应该感谢我的家人，应该感谢我的老师。因为在这个行，我从事这个行业已经三十五年了，在家庭里面做的奉献很少。从事这项工作，家庭呢应该讲，包括我爱人，包括孩子，都给了我很大的支持
1: 。你会在实验室待特别长的时间
0: ？因为我们的工作性质呢决定的，甚至有时候凌晨一点钟、两点钟，我也会在实验室里面。哦，这都完全有可能。有
1: 一些可能就得急着要把这个鉴定结果。对对对。对对鉴定过程当中，印象最深刻的一件事儿
0: ，我想呢，我们鉴定里面可能每解决一个案件呢，我想都很开心。很多案件对我来讲，我想印象都非常深刻。但是有一件呢，我想可能还是比较深刻的，就是像在我们这个浦东机场，当时呢有一架国外的飞机刚刚升空不久就坠落了下来，一架货机机组人员七个死了四个。当时呢，对这个机长进行检查的时候，因为机长的体内血液中检出有酒精，那么如果是酒后驾机，就和我们酒后驾驶的概念还不完全一样。嗯、是不是酒后驾机？要确定这个事事情，实际上当时呢费了很多的周折。我觉着给我的印象特别深刻因为国家民航总局委托我们对这个事件进行解释，我们做了二十个人的试验。最后圆满的解答了这个问题
1: ，那最后的这个结果是怎样的呢
0: ？最后的这个结果应该讲不是定的酒后驾驶，根据这个死者体内血液和尿液的检测结果，再根据我们的实验结果，最后我们的结论是，死者在他死前的十小时以内没有饮过酒，但是在他死之前的十到五十个小时之间，他是饮过酒的。关键的一点就是他已经。假期的时候不是处在悠
1: 久状态，嗯，这个就对整个最后的这个结果，这个差别非常非常大了。对对，从这件事当中，我忽然意识到了，是不是就是说我们的这种这个司法鉴定，其实它有的时候它的这个影响不仅仅是说是这件事情它是怎么样定性，它其实它牵扯到的是更多的这个可能会有巨大的这个经济的影响，甚至是一些这个国际局势的一些影响，所以我们在判断的时候压力是很大的。
0: 是，但是如果是定为酒驾的话，那么一般来讲，保险是不去理赔的。嗯，这种理赔的数字是天文数字，所以要解释清楚这个问题，到底是不是酒后驾驶？嗯，这
1: 是个关键、嗯。下一题是这样的、啊，就是卓老师，您在司法鉴定，特别是这个毒物鉴定的这个过程当中，应该其实这个使用的这个实验方法会很多啊，呃，会借助一些什么样的仪器和工具呢？
0: 因为我用的设备可能很涉及到很多，嗯,嗯，应该讲基本上都是最现代的分析工具啊，像色谱仪啊、质谱仪啊、光谱仪啊等等吧
1: 。通常这些价格应该都很高吧
0: ？价钱呢，高低不等、嗯、有几千元的，也有。几百万的也有上千万的
1: ，上千万的。<笑>呃，咱们说一个就是比较常用的话，<笑>是色谱仪、质谱仪这种会比较常用一些
0: 。对对对对对
1: 。啊、呃，<对>这个一台就是说这个价格比较正常的这个质谱仪，它的这个价位通常是多
0: 少？一台像气质联用仪呢，可能在几十万。嗯。像最好的液质联用仪，大概要三百
1: 万左右三百、嗯、万左右。呃，那问题是这样的。这个是问题很关键啊，就是说您刚刚说的这个是液质联用仪，对，呃，您几年的收入可以买一台这样的设备？<笑><笑>
0: 我想买液质联用仪，像我想大概我要十年不
1: 吃不喝吧<笑>，十年不吃不喝啊，那看来卓老师其实已经给了一个很精确的数据了啊，这感谢卓老师的诚实，那我也不为难您了啊。如果您可以不考虑其他所有的情况，这个是包括这个经济、包括家庭等等所有的情况，您最想干什么事情
0: ？实际上，我只是想发生的这种所有的案件，我能够很快速的去解决它，这就是我最大的愿望。从鉴定方面来讲，我实际上现在很多的这种事情，包括工作时间和非工作时间，实际上很多想的就是一个一个案件在脑海里面转，啊、怎么样去解决这些问题，那是我。最想做的
1: 事情，我觉得是这样，就是说，比如说，我们其实很多人都会有这样子的一种这个困扰，有的时候可能，哎，别人给你出了一个什么题，你一时半会儿没有想出来，然后呢就会很难受，就很想把它解了。但是您的工作就是和一个又一个的谜题打交道
0: ，因为我们手头的鉴定，我自己的这个专业，一年有上万件，涉及到全国各地，所以每天都会在处理各种各样的事情，各种各样的事件，那么都会有。
1: 您其实是回答了，就是您最想实现的这个愿望，而且我感觉就是说，我们之后准备的这个愿望的这道题，以及这个最想做什么事情这道题，对您而言其实是一回事儿。您其实最想做的，依然就是您现在鉴定的这样的工作
0: 。对对对
1: 。然后愿望就是说，你有一种更强的鉴定能力，这些案子来了，你能够很快的都破了
0: 。对，能够给我提供更好的一些装备，更好的一些技术，让我来用在我的。工作上面去解决更多的问题，
1: 太棒了！好，这里是极客秀啊。那么极速考场，咱们就先和周先义老师聊到这儿。接下来我们进入访谈的主体部分，《极客刀科学》，我们来听听卓老师和他的读物鉴定。欢迎回到极客秀，大家好，我是听到“读物”这个词就会觉得不寒而栗的旭东，因为我是专门与读物打交道的周先义。嗯，卓先义老师呢是司法部司法鉴定科学技术研究所法医毒物化学研究室的主任啊，他也是一位研究员、主任法医师。那么，其实，在法医这个行当当中啊，卓老师是呃参与到《极客秀》的第二位。但是，您的这个领域和之前的这个刘老师其实不一样，您是做毒物鉴定。我们前面的刘老师是做法医病理的，嗯，我是做法医毒物的。法医毒物的这个和。就是法医病理这个最大的区别是不是说您是不用接触尸体？对，我们是不直接接触尸体，但是接触尸体
0: 内部的一些剪材、
1: 啊。就是也就是说，您是接触对于怀疑
0: 中毒的这些尸体，我们是要接触的，是要取这个尸体的材料，我来进行检验，所以检验这个尸体里面是否有毒，一样要接触。对。所以，它也称之为法医的一个部分。嗯，我们讲的法医最经典的两大专业，一个是法医病一个是法医毒物
1: 。所以说，吉克秀这次是把法医最经典的这两大专业集齐了。毒物这一块，为什么对法医而言那么重要
0: ？因为在我们一般案件中，涉及到中毒的案件、中毒死亡的，一般情况下是在百分之二十到三十左右，所以它占的比例很大
1: 啊。所以这个就很重要。那其实，呃，可能不仅仅是说是在这个案件当中，是不是在其他很多的这个领域，这个毒物鉴定也非常重
0: 要。严格讲起来啊，一些中毒的案件里面，像现在呢，因为它涵盖着吸毒检测，嗯，吸毒的鉴定，另外还涵盖着是否酒驾、醉驾的鉴定，这些。另外也涉及到食品安全，比如讲火锅里面是否添加了这种罂粟壳，嗯、或者是其他的一些兴奋剂。这些都是我们需要检测的一个范围
1: ，所以您这儿会和这个食药监部门配合
0: ，在工作上呢，相对来讲有一些重叠。嗯，如果不是案件，仅仅是一种市场管控，那个是属于食药监来进行检测或者是检查；涉及到案件的，特别是涉及到诉讼环节的，那么都应该是在我们是司法鉴定啊
1: 。所以说，你们可能。涉及的这个范围会更广一些
0: 。对我们的所谓的法医毒物鉴定，它涉及到很多行业的方方面面，比如讲兴奋剂检测，嗯，也是属于我们检测的范围；食品安全检测、农残方面的检测、环境方面的检测，甚至包含着反恐方面的一些检测、嗯
1: 。如果说它上升到这个案件了，或者说和司法相关了，这就是需要您。这边出山了
0: ，对对对
1: 啊，呃，我们说这个司法鉴定这个概念啊，司法鉴定其实可能里边还会有一些这个呃小的这个细节，比如说司法鉴定的这个时效怎么算，它的这个鉴定的这个过程当中，我们是需要遵循怎样的一些基本原则？这能和大家谈一谈呃
0: ，司法鉴定呢，应该讲是这样，那么司法鉴定是我们鉴定人呢，在诉讼活动过程中，运用他的科学技术或者是专门的知识，对诉讼所涉及的一些事件。进行检查、检测，然后根据这个结果去进行解释，出具了鉴定意见的这么一个活动，我们是叫它司法鉴定。嗯，如果讲到鉴定的时效呢，实际上一般来讲是这样，在诉讼活动中，它的鉴定时效这个是由在要规定在法官要求的举证期间，一般来讲，我们是要求是在三十个工作日之间完成。但是呢，有些特殊情况。可以延期，比如讲啊，在延期，呃，但是一般情况下不超过两个月
1: 。但这些时效其实就传导到您这儿，就是你们的工作这个压力了。对，有一些就得在这个时间内完成
0: 。那么我刚才讲的这是一个一般的时效，那么具体到我这个专业呢，可能还有特殊情况。嗯。什么特殊情况呢？比如讲吸毒的鉴定，这些毒品进入到人体内，可能很快的就会代谢掉。那么要及时的去留样检测，比如讲像酒驾，那么时间一过，酒精在人体内代谢也很快，嗯，时间一长，酒精可能就在人体内检测不出来
1: 。嗯、您从事的这个其实主要就是在这个毒物鉴定和酒精检测这一块儿，对，呃，能再给大家举几个例子吗？就这个其实我觉得可能有一些这个对于普通人来说也是有一些这个普适性的一些例子。
0: 呃，这方面的例子呢，可以说很多，嗯，因为每天可能这种检测都会有几十件，每一件实际上都可能是一个很好的例子。当然，我可以给大家举几个代表性的，比如讲，在一次交通事故中吧，受害者的双方被带到医院去进行救治，那么先去救治了一位比较伤重的。那么等返回来，在对这个肇事司机进行抽血检查的时候，从他的当时抽的血液中检出来是属于醉驾。但是呢，这位司机在辩称，他在医院等待的时候，他的女朋友给他带了一个盎司的威斯克酒啊用掉了。也就是说，我检测到的那个酒精是他在医院里面喝酒产生的，并不是他在肇事时候体内原有的。
1: 感觉是一个很难判断的借口啊！对
0: ，这就是一个问题。那么交警在调查了所有的这种事情以后，又没有办法去排除他讲的是否真实。嗯，所以那么就产生了一个委托鉴定的需求。嗯，实际上这些鉴定需求呢，我想在我们做毒物鉴定这个里面，并不是一个难事儿。哦为什么呢？因为我检出来的这个酒和你交代的你饮用的酒，实际上它有一个量的关系。嗯。那么你给我讲你喝了一个盎司的威士忌，那我可以根据你这个饮用的这个酒，在你体内可以达到一个什么样的最高程度？那么我给你检测的已经远远超出了你的这个程度。嗯。我即使承认了你在医院里面饮过酒，那么但是在你肇事的时候，你体内仍然存在着大量的酒。
1: 我忽然想到了，其实之前听到过一个一个段子，可能这个在朋友圈里也有人发过，就是说，可能他是酒驾，然后被警察抓到了，然后呢，他就当着这个警察的面喝了一点白酒，然后他说：“你看这样你怎么判断？”其实这样子的事情放到卓老师您这儿是非常容易判
0: 断。在我这儿，在科学证据面前呢，我想这些事情都还是比较容易解决
1: 的。啊、别以为你的小聪明能够战胜科学。<笑>对对对。啊。所以说，大家别在这种事情上心存侥幸啊！这个千万别酒驾，更何况这个周老师自己也是曾经参与过这个酒驾规则的制定，您是清楚的知道这东西的危害有多大。对对对，类似的例子感觉挺好玩的，还有吗？<对>
0: 好，<笑>我再给大家可以举一个例子，这也是发生在咱们上海的一个一个例子，就是说这个司机吧，他早上醒来以后开车去上班，没想到在路上发生了交通事故。而且一经检测，他属于醉驾。嗯，这位司机感觉到非常的冤枉，因为他说我连早饭都没有吃，不可能去喝酒啊。嗯，怎么可能是醉驾？这个里面呢就存在了一个问题，什么问题呢？他前天晚上是饮过酒的，那么你前天晚上的饮用的酒饮了多少酒？体内已经达到了一个比较高的浓度你经过一个晚上的代谢，这一个代谢的时间，当然酒精是在人体内是不断代谢的，但是这个代谢。不足以把你体内的酒完全代谢掉的时候，你去驾车了，所以这个时候你体内仍然存在着大量的酒
1: ，这就是我们所说的这个宿醉吗？啊，对。那这个的话，咱们普通人怎么去判断呢？可能有的人其实挺注意的，他喝酒的那天应该讲
0: ，前天晚上如果说饮了酒的话，第二天早上一般情况下最好不要去开车。当然，这个和你和你的饮酒量是有关系的。嗯，因为这个里面呢有一点，比如讲我们。正常人在正常的活动下，我们的酒精代谢一般情况下啊，呃，是在每小时每毫升血液可以下降零点一到零点二五个毫克左右。呃，但是在你的睡眠状态下，这个酒精的代谢会减慢的。所以，经过一个晚上的睡眠，你体内的酒精量可能还不足以全部代谢掉。嗯、这个时候你去开车，那么仍然是一种酒驾，啊、甚至是醉驾。
1: 已经学到两招了，一个就是说千万别心存侥幸啊，这个战胜不了科学的。<对>另外，其实就是如果说前一天晚上你是大量饮酒的，为求稳妥，第二天早上醒来，别觉得自己状态不错了就去开车了。这个时候你的酒精浓度仍然是可能在最佳的状态。对对。对对对对好，这里是极客秀啊，今天做客我们节目的极客呢是一位法医，不过是从事。毒物鉴定这方面的专家，呃，卓先义老师。那么一小段广告之后呢，我们将和他继续来聊司法鉴定，聊毒物。欢迎回到《极客秀》，大家好，我是听到“毒物”这个词就会觉得不寒而栗的徐东
0: 。那么我是专门和毒物打交道的
1: 卓先义。今天做客我们节目的，即刻是司法部司法鉴定科学技术研究所法医毒物化学研究室的主任研究员、主任法医师卓先义老师啊。卓先义老师，我听到了一个您的这个外号，说您是这个百毒不侵，因为您的这个工作其实是和各种各样的这个毒物打交道。这个其实我就会有点担心啊，您这个工作会不会有一些危险性？因为我每天
0: 呢都在接触着成百上千种的毒物。实际上，这个职业是没有危险性的。哦，因为接触的这个毒，一个是量是很小，另外呢，呃，就是我们总共它是有一些防护措施啊。因为是搞检测的，它这个接触的量是很小很小。现在的检测手段都已经非常尖端，所以接触的量需要非常非常小，它没有什么职业。嗯、就
1: 举一个特别极端的情况，就是您检测的这个量，哪怕不小心这个这个吸入或者沾染到了，它因为这个量非常小，它也达不到这个就是危险的程度。
0: 不能这么理解、啊、这个是不可以的在、啊、我们绝对是不能违规的去操作任何一件事情。您得完全按照这个规则来做，才能避免这些可能造成的伤害、啊、最简单的一个例子，因为我在处理大量的这种人体剪裁的时候，嗯、比如讲曾经是一个有过艾滋病的人的，嗯、这么一个剪裁，我们在处理的时候，那么就要按照相关的一些防护措施去来做。
1: 卓老师其实和呃咱们上一次邀请到的这个刘宁国老师也是同属一个单位。那其实我们对您的这个认识，大家可能最简单的都会觉得同样都是法医。我知道就是刘老师呢，当时他其实是学医出身的。那像您这个做毒物鉴定，您的这个之前的专业是什么？呢？我是学药出身的
0: ，在我的专业里面，主要运用的还是化学的知识。药学的知识，嗯，那么像我们刘老师，他主要是运用的医学的知识
1: 。哎，这个其实就很像这个医和药在医学的这个范围里的这个划分，对对,对,对,对,对是有点类似。所以在法医里边就是毒物和这个法医病理和法医病理。对，那您最早是学药的，那为什么之后就进了这个法医这个领域呢？这个还是
0: 有点小插曲啊。呃，我们毕业的时候，当时不是像现在大家去按照自己的意愿去找工作，嗯、我们当时属于国家分配。哦，那么当时呢，在我们的分配表里面，我看到了有一个专业是叫法医化学。
1: 嗯
0: ，那么因为我以前就对这个福尔摩斯这块特别感兴趣，<笑>所以看到“法医”这两个词，我感觉到非常的神秘。嗯，所以就非常向往这个职业。那么就在那个时候就，就哎呀，就去。报了这么一个专业，想积极争取参与啊、呃，所以也非常感谢我的老师和领导，让我进入了这么一个行业。那么进入这个行业以后，我才慢慢慢慢地熟悉到，呃，才对这个专业有了更多的了解。嗯，它是就是法医的一个专业。嗯，呃，因为法医呢，现在它是分为法医病理、法医临床，还有司法精神病，加上我们法医物证和法医毒化。实际上，法医涵盖了现在五个专业
1: 啊，其实就像这个医学里边，可能也会有这个精神卫生方面的这个各方面在一块儿，综合形成了一个这个更大的一个医学的范畴。法医也是这个样子。对，所以当时您可能最早设想的这个法医，就是呃，可能是像这个刘老师他们那样的这个法医的这种状态。对对对，接触了以后发现，其实是其中的一个分类。对
0: 对对,对。啊、当然是在我们学药的时候，实际上已经接触到这个，因为我们在学校的课程里面，实际上已经涉及到了毒物分析，
1: 嗯，已
0: 经涉及到了这么一块对这一块有一个简单的了解，嗯，
1: 对。现在是不是说这个？如果说是这个新生的一些从事您这个行业的这个学生，呃，可能也是学药出身的是居多
0: 。嗯，有两大块一个是学药出身的，啊、还有一种是学分析化学出身的
1: 、啊分析化学，对这个就让我们想到了之前这个咱们食药监来的这个嘉宾，对，对对对对其实会有很多共通的地方在里边，对，对，对,对,对只是说侧重点是不一样的。呃，其实我特别想问一个小的细节啊，就是说您其实天天在和这个毒物打交道。我知道很多医生其实干那一行时间久了会有这个洗手的这个习惯，那您天天跟这个毒物打交道，对？毒理这些东西了解得这么清楚，会对您的生活产生影响吗
0: ？应该讲或多或少的会有一些影响。啊、为什么呢？因为在我们的检测过程中，举几个简单的例子，比如讲鸡毛菜、樱桃小番茄，
1: 嗯
0: ，像这种发生中毒的概率会经常遇得到
1: 。你会一直遇到这样子的？经常会遇到，因为
0: 一旦发生了中毒，送进来的检测就是因为服用了鸡毛菜，服用了樱桃小番茄。因为这种案例是经常会有，啊，因为我们是专门做这项工作的，所以整天会面对这些
1: 事、嗯。但是大家一定要注意啊，这个卓老师这儿是汇聚了这个全国各地的大量的这个案件，对他的经常不代表我们的这个小番茄和青菜是不安全的当然，当、嗯、然，啊、嗯，<笑>嗯
0: 、<笑><笑>但是呢，就因为经常会遇到这个，所以在我的日常生活里面，比如讲，我们在家庭里面，我在洗青菜的时候，我可能就会洗了比较多的遍，而且而且要泡的很长时间。再比如讲小番茄，那我要会洗到若干遍，甚至要加上一些使用的洗涤剂啊，啊这些东西去洗涤，然后才会去
1: 服用。是有一些这个小强迫症的这个感觉了
0: 。<笑>是是是，现在特别注意这些、啊
1: 。这是等于是在吃的这个安全这一块，<对>可能因为见的多了，然后就会有一些这个习惯上的一些问题了。其实回到您最开始对毒物的这个定义，其实您就提到了这个。就是因为量的这个问题，它很重要。那么在您眼里，其实有点一切皆毒的感觉。只要说它超过一定的量，其实它都可以定性为是这个毒物。对，那您又是学药出身的，又是做毒物鉴定的，您自己总得这个有的时候这个身体不舒服什么，得吃个药吧？那您还能安心的吃吗
0: ？吃药应该没有问题啊，因为吃药是治病的。嗯、啊，啊、呃，但是呢，这个药是不能滥用。嗯，有这么几个原则：第一。服药呢，应该讲是最好是根据益嘱来服药。嗯，第二，不能你随便的去服用什么药品，特别呢，像有一些抗生素，一旦人感冒发烧，就想赶快的服用大量的抗生素把它压下去，这不是好事情。益嘱、嗯、给你开的这些药，你去尽管可以去放心的使用，那个是不会产生。中
1: 毒的，你不会跟那个医生这个争辩一下，说，哎，这个不对啊，这个里边这个成分个完全是根据
0: 药理来的<笑>啊，它那个成分完全是一种治疗作用。嗯，但是你如果比如讲，医生给你让你一天服用三次，一次服用两粒某一种药，那你说我一次性服用十粒、二十粒、三十粒，那就肯肯定是不对
1: 的、嗯。尤其是您就清楚他对人体的这个伤害是一个什么样的机制
0: 。人生病是肯定是要服药的。嗯，这个药物对人的治疗作用这是很明显的。
1: 但是药是一定不能乱吃的，对
0: 不能乱吃的啊！对
1: ，乱吃了它就是毒
0: 。对对对
1: ，这个中间的这个界限，其实有的时候就是多了那么一点，对，它就变毒。对对对。那从这个药这件事儿，我倒是想到，您是不是说拿到一种药，可能这个说明书您是会比一般的人看得仔细的多
0: ？我会浏览一下，本身是学药的嘛，这是一个习惯
1: 。然后再看看什么化学成分啊，什么这个病理啊、毒理之类的东西。那么。这个吃的东西方面呢，会什么没事再做个什么检测之类的吗
0: ？一般呢是不会，但是呢也不不可避免、啊。我举一个例子，比如讲买了一些水发产品，我可能是在使用以前呢，会去用 pH 四指示去测它一下
1: 。好极客啊，这个
0: 点。比如讲，如果碱性非常强啊，那我可能就会适当的加一些处理啊，或者甚至就不使用。碱性非常强，一般是怎么处理呢？呃，
1: 就多次的清洗吧。啊，多次清洗，多洗一洗啊，不是说什么倒点醋什么。因为
0: 有一些人呢，嗯、他是用的水发产品，用的是一些强碱啊。哦、实际上这些东西呢，对人是有腐蚀性的。嗯，对人的组织器官是有腐蚀性的，嗯、这个不适宜去使用
1: 。pH 试纸，然后 pH 试纸测一测这，哎，非、呃、常、这个、简单。嗯、它
0: 是因为我们中性的是七，嗯，比如讲这个 pH 试纸达到12以上。实际上这就已经很危险了，最高的十四啊，如果达到十二以上，这就有点危险、啊。
1: 我觉得下了节目之后，我的这个购物车里面可以去添加一些这个 pH 试纸了，要向卓老师学习啊，这个也很方便，是不是？方便特别快，方便所以您家里是常备 pH 试纸的
0: ？那我是我是做化学
1: 的，嗯、做药学
0: 的，我是一直有
1: ，的，啊、一直有这个东西。好，呃，访谈到这个部分就会去，别觉得比较有意思了。还剩下一点时间，其实我们也想交给网友，其实。我觉得网友对于这个卓老师这个职业的这个想象力是更加的天马行空，包括还有大家特别关心的这个武侠小说当中的一些情节，在司法鉴定当中是不是真的如此啊？好，稍后是问题来了，问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢是来自无需解释的人生啊，他说分析读物啊，感觉是武侠小说当中神医的长项啊。现在有一些古装片，其实经常会有这样的一个剧情，就是呃中了毒之后啊，这个解毒立马就好了。那么网上呢也会吐槽编剧异想天开。那么就不知道卓老师，您从专业角度来看，有没有发现过这个类似的这种剧情，或者说是很明显有这个严重问题的
0: ？如果从专业的角度来看，呃，这些剧情的编剧实际上它是一种艺术的夸张。嗯如果说人中毒了以后，甚至比较严重的中毒，就是人的组织器官已经造成了损害，这个时候说立马服用了一种药马上就变好，这种可能性基本上是没有的。但是呢，在目前一些毒物中毒以后，在我们医疗的救治过程中，还确实是有一些呃特效药的。嗯，比如讲像这个敌敌畏或者甲胺磷，像等有机磷中毒。那么我们在医疗上会有一种叫解磷定的一种药物，这是一种特效的解救药物。再比如讲，像苯二氮卓类的安眠镇静药中毒，那么会有一种安逸型这种药物，这也是一种特效的解救药，是在医疗抢救上用的。但是呢，和这个剧情上面，比如讲啊，我服了一粒药丸，马上就好了，这种。在我们这个概念上，应该讲是一种
1: 夸张嘛？所以，这武侠小说当中的这个解药是不太可能的。对对对，呃，毒药倒是有一些，还是有一些这个依据的。把人这个就是这个这迷的这个神魂颠倒的，或者说是基本上能够控制人家的这个精神思想的，这个应该是、嗯
0: 、这个应该讲是不存在的。嗯。没有智能药，像这个嗯，一般拿个手帕说在你面前晃一晃，甚至在你肩膀上拍一拍，嗯，他然后你就迷迷糊糊的，他要你干什么你就干什么，他要你交银行卡你就交银行卡，嗯、让你说密码你就说密码，好可怕的。实际上这种事呢，应该讲，在我从事这么多年的实际检测里面，从来也没有一例是真实的。但是呢，这种案件是发生的，是有的。嗯，最后的结果往往是什么呢？往往是。受害人实际上是夸大了这种
1: 作用，可能想掩盖一些自己的对，因为自己呢
0: ，可能还是由于自己一开始有一些虚荣心啊，甚至贪占小便宜的一种心理啊，那么却发生了这些事情，但是事后又觉得无法向家人甚至周围的人交代，那么去找了一些说辞，嗯，就是目前从我们查的一些东西来看，没有任何的哪一种药物。毒物甚至哪一种
1: 成分能够起到这种作用啊？所以就是我们可能这个呃，普通人理解当中的这个蒙汗药，它其实是没有的。但是可能有一些这个案情当中可能会出现的，拿一个手帕然后让你失去意识，这种是会有的
0: 。这种是会有的。这种呢，一般是用的是一种挥发性的、使你麻醉的一种溶剂。嗯，吸入以后就会麻痹了。啊你的神经就造成了人的暂时的一种
1: 麻醉状态。这个呢，其实我觉得刚刚这一段问题，我们带出了好几个可以给大家的一些提醒。呃，第一个就是，呃，前面我们说到这个解药的这个问题，就是说，如果说发现了这种误食或者说是这种中毒的这种情况，可能你要知道你误食的是什么东西，这个很重要。那么，因为有很多其实是有一些特效药的，可以很快的给你一个救治。<对 S 1> 另外一点就是。当我们遇到这种不法侵害的时候，可能需要很快的速度去报警，这样子才能留下证据。对
0: ，在这一块呢，实际上是这样。呃，可能从个人来讲，让他去说自己去服了什么药，然后去对症抢救，这点是有难度的。嗯。那么我刚才为什么去讲到这个事情呢？因为我那里还有一个任务，就是几乎上海所有的各大医院的中毒诊断都在我的实验室。所以是及时的给他们提供这种毒物的检测结果，利于他们的迅速救治、医疗抢救。那这得很快，争分夺秒啊！基本上是二十四小时服务的，就是一种抢救生命嘛。嗯，呃，一般是在这个检材送进我的实验室，我基本上是两个小时以内会出报告结果。哇，这是一种非常快的速度。另外一个话题呢，就是说，如果说自己感觉到受到伤害以后，嗯、那么要及时的报案，及时的留取检材，这一点呢很关键。我可以给大家举这么一个例子，<好>呃，这也是在近期发生的吧，一件迷奸案，嗯、用了一种物质，使人呢暂时的丧失了知觉，也就是说，在短期内他发生了什么这个事情呢？受害人他是不知道的，失去了记忆的，而且这种物质呢，在人体内留存的时间也很短。如果说不及时报案，隔天以后，这个物质可能在体内是查不出来的。所以我们还是希望，如果说有些案件发生以后，受害人应该要及时的去报案、留取血尿等。相关的检材，
1: 嗯
0: ，便于我们去进行检测、嗯
1: 。有哪些物证是我们自己就可以直接就是先留好的，或者说特别留意可以先留一下的
0: ？特别是小便嘛，啊，可以自己留下来。啊、嗯，小便应该讲是这些呃，是我们检测材料中一种比较好的检测
1: ，而且它也很能说明问题。
0: 对对对，对对
1: 那其实我也想到了，不是所有的这个人在受到侵害之后。依然能够保持镇定的。他如果就是不慎遗失了这些证据，呃，是不是说这个案子就特别难办了
0: 呢？从某种意义上来讲呢，是蛮难的。但是呢，从目前的科技发展来看，在我们面前呢，我觉得事实都可以解决的。嗯，比如讲我刚才举的那么一个案件例子，以前也发生过。那么受害人第二天才想起了去报案，那么从他所留的血尿中已经查不出来那种用药的一种痕迹了。但是这种药在他体内的留存过程中是会出现一种痕迹的，这种痕迹表现在他的头发里面。比如讲，这个事件过去以后两周，我再去剪他的头发，可以从他的头
1: 发里面查出来一些蛛丝马迹啊，这个还是可以的。哦啊、追风 Jack 他问的这个问题呢，呃，我觉得其实和这个科研这个角度有点关系啊。他就是说，呃，感觉上这个毒物鉴定，呃，好像。就是一些，比如说我们试剂啊，或者说是这个有标准可依、有规则可走，那它如何体现这个科研的这个创新呢？呃
0: ，很多的毒物，实际上现在应该讲啊，是缺少一些鉴定方法的。比如像我刚才举的那个例子，那种药物，实际上在我们人体内是这种成分是含有少量的，嗯，但是呢，是靠由外部进入的。影响了你体内的作用，呃，这个呢实际上是完全是一种技术的创新来确定。还有一点，我刚才讲到的头发里面的这种检测，实际上到目前为止，国际上能够建立这种方法的实验室是寥寥无几。嗯
1: 、然后，您的实验室是其中之一。
0: 对，毒物鉴定方面的创新，实际上现在是我们需要的技术，应该讲啊，和目前的一些可能还是远远不够的。我再举一个例子。嗯像现国外有一种叫“策划药”的一种新精神活性物质，这种东西，也就是说，在我们原来的化学物质库里面根本是不存在的但是新的东西出现了，你怎么去查它？这就是需要你去创新方法来解决这些问题。嗯，这些东西本身就是不存在的，是由于某些人把那个原来的毒品的化学结构做了稍许的改变。就变成了一种新的东西，嗯，这种新的东西根本不在我们的检测范围里面，对。但是它既然出现了，我们就要去查它，那么就要你相应的检测方法要创新跟上
1: 。我们有一部分的工作是查表，但是我们检测的这个物质它也在发展
0: ，对，当然，当然，对,对。
1: 不法分子他们可能也一直在改良一些东西，这个时候就是需要我们的这个技术要跟上。对。对对另外，其实就是说这个检测的这个角度。有的时候可能是查这个物质本身，有的时候可能会查这个物质在体内留下的痕迹。对对对,对，啊，这个就是需要有很多的这个创新的点在里边了。对，而且这个技术其实听上去很简单，这个背后其实应该是要基于大量的这个实验和论证。目
0: 前毒检测这一块的技术，应该讲我们国内和最先进的国际上的技术吧，现在应该讲基本上是处在同一个水平线。嗯
1: ，而且其实还不仅仅是说你体内有没有这个东西，还要去检测它有可能是怎么来的。对，通过什么途径来的？来了多久？对,对，这个中间就感觉它的水非常的深啊。对对,对。安德森问啊，在很多武侠小说当中都会提到的，像是鹤顶红啊、啊镇毒啊，这些都是什么样的毒物呢？呃
0: ，从我们专业来讲，现在实际上我们讲它的化学成分，基本上都是三氧化二砷，嗯，实际上就是我们俗称的砒霜。啊。由于这种成分比较容易获得。不需要很复杂的化学合成，所以在古代，包括我们解放以后五十年代，我们国家发生的中毒案件大部分都是砒霜。那么还包含着像一些武侠小说里，就包含着《水浒传》里面的武大郎中毒，那么实际上也是砒霜中毒。但是砒霜呢，本身这个东西还是有药用价值的
1: 。我听到过一个有点像这个野史的说法，说这个以前古代的这个皇室成员，就在小时候可能会引。引用或者说食用微量的这个砒霜，说这个能让人有这个所谓的抗毒性，这个科不科学呢
0: ？这种说法呢不一定科学啊，但是呢，砒霜有药用价值，这点是肯定的。就是包含在我们现代的一些最先进的医疗技术里面，比如讲治疗白血病，砒霜发生了巨大的作用
1: ，就是三氧化二砷，<对>它在治疗白血病上是有明确的作用的。对。对对所以说，还是药和毒的这个问题，哪怕是这么经典的一种毒用的
0: 量很小。嗯，在这里面呢，它就有一些药用价值。而且，比如讲，这是一个砷的成分，砷的成分这里面还分为三价砷和五价砷。嗯、毒性最大的是三价砷，那么五价砷基本上没有毒性作用。哦、那么如果我用五价砷做药用，那么当然是更好的。医疗的治疗上面，实际上砷这个元素是作为药用价值还是极高的
1: 。哦这还真是让人没想到啊！我倒是想到了另外一个，就是我们说很多这个古代的这个皇帝什么追求长生不老，会炼仙丹，呃，结果好像经常就是炼着炼着把自己给炼死了，就是因为说是这个吃了含大量朱砂炼制的这种丹药，这个是什么原理呢
0: ？这个主要里面含有汞的成分哦。实际上，汞的成分呢，有少量的药里面汞也是中药里面的一种药的成分，嗯。但是这个东西只是不宜过多的服用，过多服用就会造成中毒。嗯，像以前服用这种朱砂，因为它主要成分是汞，那么在体内慢慢慢慢的蓄积，就会造成了人体的中毒。嗯
1: ，它是比较难代谢的
0: 。对，它比较难以代谢。你经常服用它，就会在人体内造成蓄积，造成蓄积就会引起中毒
1: 。下一题是机智达人啊，他说这个法医听起来超酷的。那可能感觉就像是这个当年选择工作时的这个您的想法，呃，他说，感觉你们这群人只要努力的话，就可以把各种蛛丝马迹给查出来，所以对你们的这个工作非常的好奇。那他想了解一下您平时的这个工作的这个状态，以及如果说想要进入这一行，需要有哪些素质
0: ？我们平时的工作状态，我觉得可能还是和一般的上班族可能是有区别的。嗯，尽管我们也是有。八小时的工作制度，但是在我们八小时以外，是不可能像一般的人一样去从事完全和工作没有关系的一些事情因为在这个八小时以外，一个是可能会需要经常性的处理一些棘手的案件，另外可能在这个你手头的案件怎么去解决它，怎么样子去解决这些案件，可能会经常的会去思考这些问题。那么，所以这个状态呢，可能要比一般的人，就是说在工作里面投入可能会更多一些。那么说，怎么去进入这个行业？我想，我们现在就包括法医毒物鉴定这个专业，现在主要呢是两方面的，一个是学药学的人才，一个是学分析化学的人才。当然，我们也希望有志者能够进入我们这个行业，嗯，为大家提供服务
1: 。这个现在学历要求高吗
0: ？没有明文的规定学历，当然现在我只能这么说吧。比如讲，我那里去年招收一个法医毒物鉴定人。那么可能投档的人包含博士吧，可能就有近百个，<笑>
1: <笑>所以是非常抢手的，那个
0: 竞争力还是比较强
1: 的、嗯。您这儿的话更像是这个司法机构，还是像是科研机构？是偏科研我们这里是偏
0: 科研的、嗯、那么我那里的职责现在是这样，主要是从事、呃、司法鉴定的科研，嗯、然后呢是承担复杂疑难案件的鉴定。最后还有一个对全国鉴定机构的一个业务指导和能力考核。嗯
1: ，所以有志者对自己足够自信，然后对法医、对毒物鉴定足够感兴趣，可以去尝试这个报一报卓老师的这个研究生，或者说到那儿去应聘应聘。欢迎欢迎大家有志者来来来加入我们这个行业。竞争现在还是比较激烈的啊。好，那么今天的这个极客秀到这儿呢，差不多要和大家说再见了啊！再次感谢来自司法部司法鉴定科学技术研究所法医毒物化学研究室的主任啊，他同时也是上海市司法鉴定协会的会长、主任法医师研究员卓先义老师做客极客秀，谢谢您，谢谢大家！毒、啊、物鉴定的这个到底是怎么一回事儿，告诉了我们。那么以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。